0: Hallo Patrick. Hallo Alex. Patrick, ich habe gehört, du bist zu einem Playstation-Fanboy geworden.
1: Ja, total. Ich habe das Ding jetzt ein Jahr und habe genau vier Spiele dafür gespielt und eins davon durch.
0: Ja, das sind bestimmt alle Exklusivtitel, die es gab. Auf jeden Fall. Wie, wie konnte es so weit kommen?
1: Ja, das ist der Black Friday letztes Jahr hat dazu geführt und dann habe ich irgendwie die Ankündigung gelesen, dass ein Spiel namens Last of Us 2 rauskommt. Und dann habe ich mir Last of Us 1 nochmal als Remastered gekauft für sage und schreibe 10 Euro. Habe es dann nicht gespielt, aber habe zumindest im Prolog gespielt, um mit dem Kai einen Nanocast zu machen. Und dann habe ich zum Kaier gesagt, wenn wir Last of Us 2 beide gespielt haben, dann machen wir nochmal einen Podcast. Und jetzt sitze ich hier mit dir, weil der Kai es immer noch nicht gespielt hat.
0: Ach, da hast du eine Wunde bei mir aufgerissen. Ich habe ja Last of Us 1 auch nochmal versucht an, äh, zu spielen. Da darf ich gleich mal vorweg schicken, äh, was mich betrifft. Ich finde das Gameplay nicht so besonders bei dem Spiel. Ich bin mal gespannt, ob du, was du zum zweiten Teil sagst, weil der erste Teil ist sicherlich ein super Spiel, aber mich spricht das Gameplay nicht so sonderlich an.
1: Das finde ich schön, weil auch das können wir heute mal besprechen. Aber ich muss mal voraussagen, ich werde so gut wie keine Spoiler nennen, eigentlich gar keine Spoiler, ich werde nur drei Songs nennen, die dem Spiel vorkommen. Ich denke, das wird spoilermäßig in Ordnung sein.
0: Spielt Musik eine entscheidende Rolle da bei dem Spiel, oder? Ja,
1: im Prinzip schon, aber es ist jetzt ke kein Spoiler, wenn ich sage, dass da Musik vorkommt, denn wer den ersten Teil gespielt hat, ich werde auch den ersten nicht spoilern, ich möchte nur sagen, im ersten Teil verspricht Joel Ellie, dass er ihr Gitarre beibringt und ich kann so viel sagen, dass er das Versprechen eingehalten hat, weil der zweite Teil spielt er ja fünf Jahre später und Musik ist eine tragende Rolle in dem Spiel und ich finde das genial, das habe ich ja letztens auch schon bei Garden of the Galaxy bei den MCU-Podcast, der demnächst rauskommen sollte oder vielleicht schon erschienen ist, ne?
0: Stand heute ist er erschienen.
1: Wow, dann wird das ja quasi was? das Sequel jetzt. Ich bin ja so ein kleiner Musiknerd Und ich muss sagen, das Spiel, es ist, glaube ich, sogar ein Teaser-Foto, wo Eddie mit der Akustik da sitzt. Und äh, was total genial ist, im Epilog von Last of Us 1 spielt Joel auf der Gitarre das Lied Future Days von Pearl Jam und Future Days ist ein Song von Percham, der vorher veröffentlicht wurde, bevor das Album 2013 veröffentlicht wurde. Das war glaube ich auch das letzte, was Percham je produziert hat und das ist interessant, weil ähm, im Last of Us Universum ist dieser Outbreak quasi im Oktober 2013 gewesen, bevor Percham dieses dieses Album rausgebracht hat und deswegen hängt in Eddies Zimmer so ein Poster, wo drauf steht Coming Soon.
0: Ah, okay. Und jetzt aber mal, also bevor du jetzt so auf die Details eingehst, mhm. jetzt frage ich mal ganz plump, ganz, ich bin mal ganz plump. Das Spiel hat dir gefallen, gut gefallen, nehme ich jetzt mal an.
1: Äh, sehr gut gefallen. Allerdings habe ich ja schon, ich habe ja auch ein äh, Review geschrieben, was wir auch verlinken können. Es hat mir am Anfang erstmal nicht gut gefallen und wurde dann immer besser. Und ich muss jetzt nachträglich sagen, das ist das beste Spiel, was ich zumindest auf der PlayStation 4 gespielt habe. Ich würde sogar fast sagen, das beste Spiel dieser Generation. Also dieser Konsolengeneration.
0: Das ist natürlich, also wenn ich jetzt so ein <lacht> <lacht> ein bisschen sticheln, gell? wenn ich so ein Xbox-Fanboy wäre, wäre das jetzt natürlich ein Stich ins Herz, denn das ist natürlich schon eine kräftige Aussage. Ja, klar, außer immer der immer Xbox-Fanboy hat es die... auch gespielt. Ne? <lacht> ja, <lacht> ja genau. Ja also. Äh, also ich wundere mich natürlich jetzt nicht, dass du das so positiv am Ende bewertet hast, auch wenn ich jetzt gerade eben den ersten Teil ähm, als Gameplay schwach hingestellt habe. Aber natürlich bin ich ja nicht blind und ich habe ja die Reviews äh, zu Last of Us 2 gesehen. Und die sind natürlich durch die Bank weg. Ähm, nicht nur gut, nicht nur sehr gut, sondern das waren ja alles 90-Plus-Wertungen, sage ich mal, bis teilweise bis 95 und so mhm. weiter. Da haben sich ja die Kritiker mehr oder weniger überschlagen. Und wenn man so Twitter verfolgt und andere Kanäle, eigentlich auch die, die Spielerschaft. ja. Und da gibt es natürlich ein paar Ausreißer, denen quält halt, halt das und jedes nicht. Aber ich glaube, so im Grunde genommen ist das einer der Ausnahmetitel der letzten Jahre einfach, muss man so, denke ich schon so sagen
1: auch von der Produktion, es ist einfach das Optimum. Vielleicht sag mal ganz kurz noch was zu den negativen Stimmen. Auch da aus Spoilergründen nichts sagen, weil es gibt zwei große Dinge im Spiel, die von, den, von der breiten Masse an Spielern abgelehnt wurden. Ein großer Twist passiert relativ früh im Spiel und der sorgt dafür, dass manche Leute sehr enttäuscht waren. Also mehr sage ich jetzt dazu nicht. Und vielleicht noch ein kleines Problem vorweg, was Naughty Dog verursacht hat. Und da bin ich auf Seiten der Fans. Denn Naughty Dog hat quasi der Presse verboten, über gewisse Story-Twists zu sprechen. Wenn man das Spiel gespielt hat, weiß man warum. Ich fand es jetzt nachträglich gut, weil ich sagen muss: äh, Die Presse ist ja prädestiniert dazu, und das muss ich auch sagen. YouTube ist prädestiniert dazu. Vielleicht dazu später noch mal was. Äh, direkt äh, Twists sofort zu verraten, sofort rauszuposaunen, auch wenn man zum Beispiel Game of Thrones schaut. Die aktuelle Folge wird nächsten Morgen schon, um 9 Uhr morgen steht schon, wer gestorben ist. auf Spiegel Online. <lacht> Fand ich ziemlich krass teilweise. Und hier hat Naughty Dog explizit gesagt, wenn ihr ein Review schreibt, erwähnt bitte diese Twists nicht. Und das Problem ist halt, dass jetzt ein Spieleautor ein Review schreiben soll, soll aber die Story nicht erwähnen. Das ist natürlich schwer, bei so einem storyrelevanten Spiel die Story nicht zu erwähnen. Mhm. Das verstehe ich, ne? Also das verstehe ich, dass ein Journalist jetzt gesagt hat, äh, finde ich schwierig, diese Auflage zu machen. Andererseits hat das Spiel kostenlos bekommen, er konnte es stundenlang vorher spielen und ja, das ist halt so bei einem Review.
0: Na gut, ihr könnt natürlich auch das Spiel kostenlos abgreifen, <lacht> stundenlang vorher spielen und dann die Review erst zum Tag des Erscheinungsdatums bringen und genau. sagen, alles, was ich gesagt und geschrieben habe, gehört zum Verkaufs-, zu der Verkaufsversion. Das könnt ihr auch machen.
1: Genau, aber ich glaube, das war wieder nur möglich von Naughty Dog, dass er nach dem Release das Spoiler, ne? Aber gut, eine, wie gesagt, die Story, warum soll man auch, ich denke auch, die meisten Fans, die die Tests gelesen haben, wollten jetzt nicht die ganze Story gespoilert bekommen. Von daher. Du daher ja, ja aber diesen, Das ist doch ein Thema für sich und da gibt auch andere Podcasts, die schon viel darüber geredet haben. Ich meine, du
0: machst ja diesen Nanocast auch ohne Spoiler. Also, ich meine, es, es muss doch gehen. Es ja, muss es doch geht. Möglich sein. Also Wie gesagt,
1: ohne jetzt, ich will auch gar nicht auf diese Twists eingehen, außer dass ich jetzt äh, vielleicht sagen muss, dass die dazu beitragen, dass mir das Spiel noch besser gefallen hat, weil ich muss sagen, am Anfang führt dann das Spiel ein bisschen an der Nase rum und das fand ich nachträglich cool. Ich hatte ja auch mit euch den Chat laufen und da habe ich am Anfang ja auch wirklich mich ausgekotzt erstmal über das Spiel, weil ich muss sagen, der Anfang, der hat mich sehr genervt, nicht nur der Anfang, sondern ich würde sogar fast sagen, die erste Hälfte und das klingt jetzt sehr kontrovers, was ich erzähle, die erste Hälfte des Spiels, die führt dich ein bisschen an der Nase rum und da hat das Gameplay mich bewusst auch geärgert und wenn du aber die dann weiterspielst, merkst du warum, also es ist... Eine Story, die sehr äh, ans Herz geht, die aber auch sehr krass ist, sehr düster ist und auch sehr die Abgründe von Menschen untereinander zeigt. Und wenn du das Spiel komplett gespielt hast, wirst, kriegst du quasi gezeigt, warum gewisse Dinge passiert sind, äh, wie manche Charaktere handeln, wie sich auch jemand ändern kann oder du bekommst auch durch Rückblenden oder auch durch einen Szenenwechsel, sage ich mal, äh, gezeigt, warum jetzt überhaupt manche Dinge so waren, wie sie sind. Und das begründet die Charaktere so gut, wie in einem guten Film oder einer guten Serie oder vielleicht auch in einem guten Buch. Und das hast du ganz selten in einem Spiel, dass die Charakterzeichnung so tiefgründig ist. Und das hat mir gut gefallen. Weil wenn ich, Game of Thrones ist ein gutes Beispiel. Wenn ich gezeigt kriege, erstmal, dass ein Charakter sich verhält wie ein Arschloch, aber ich danach die Gründe genau bekomme und ich das nachvollziehen kann als Zuschauer, dann ist es genial.
0: Ähm, aber die Kritikpunkte in Sachen Gameplay, bleiben wir mal da. Genau, die Sache noch, ja. ist, das, ist das denn immer noch so, dass du zum Beispiel diese Leiter-Geschichte hast oder, oder irgendwas, wo du sagst, das kommt jetzt immer wieder vor, ist eigentlich so nicht besonders spannend, was weiß ich, Quick-Time-Events oder sowas, Irgend so eine Formel, die immer wieder angewandt wird, die aber im Grunde genommen Gameplay-technisch nicht besonders spannend ist, der erste Teil ist ja eben auch gemacht hat, mit dieser Leiter-Systematik, die ja wirklich irgendwann, fand ich, jetzt nur genervt hat. Oder ist das Spiel jetzt Gameplay-technisch auch eine also, ich habe jetzt verstanden, dass es storytechnisch und, und vom vielleicht auch vom künstlerischen Aufwand her oder auch vom technischen Aufwand noch mal einen Schritt weiter geht als der Vorgänger. Ist es beim Gameplay eigentlich auch so?
1: Äh, jein. Also, vielleicht noch mal gerade abschließend zur Story. Sagen wir später noch mal was. Die Story spielt äh, in einem kürzeren Zeitraum wie das erste, was dadurch auch weniger äh, Szenenwechsel gibt. Das heißt, es spielt in einer kleineren Welten Anführungszeichen, eigentlich nicht, aber es zeigt weniger der Welt, also auch weniger von dieser apokalyptischen Welt, wie der erste Teil, dafür fixiert es sich auf bestimmte Punkte und das hat auch was mit dem Gameplay zu tun, weil du kämpfst dich quasi im Gameplay oder du gehst, aber meistens kämpfst du dich von A nach B und das ist eigentlich erstmal eine sehr überschaubare Welt, das ganze Spiel spielt quasi in der Stadt Seattle mit ein paar Ausnahmen, und deswegen hat mir das Gameplay gut gefallen, weil du kriegst immer als Spieler gesagt, du musst jetzt dahin. Also meistens musst du von A nach B, weil du da irgendwas Sorry-Relevanz machen musst. Und äh, dann musst du quasi diesen Weg entweder mit zu Pferd oder zu Fuß beschreiten. Aber es ist nicht wie in einem Open-World-Spiel, sondern du hast einen klaren, äh, eine klare Vorgabe über bei Uncharted zum Beispiel. Einen klaren Weg, den du beschreiten musst. Unterwegs passieren immer wieder solche Events, nenne ich es mal, also solche Encounter mit den Zombies oder mit Menschen. Und da ist das Gameplay vom Kampfsystem nahezu ähnlich wie in Teil 1, aber da hast dieses nervige Ding mit den Leitern, das haben sie fast weggelassen. Du hast zwar fast immer jemanden dabei, aber der unterstützt dich in der Regel. Also nehmen wir mal ein Beispiel, du hast eine Schleichszene, du schleicht dich an und in dem Moment, wo du jemanden erschließt, erschließt dein Kollege auch jemanden. Ne? Also der zweite Charakter hilft dir nahezu immer beim Lösen des Kampfes. Der ist eigentlich nicht so der Klotz am Bein, wie es jetzt Ellie leider im ersten Teil oft war. Und ich wollte dir eigentlich damals schreiben, dass die Leiter in Last of Us 2 rausgeflogen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass in der zweiten Hälfte des Spiels die Leiter öfters mal wieder eingesetzt wird. Aber es gibt <lacht> wirklich nur zwei Stellen, wo das länger als zwei Minuten dauert. Ansonsten ist dieses Leiterlegen, damit die drüber kommt, weg.
0: Also diese Leiter, gell? Das, ja, das
1: ist furchtbar. Aber also du musst <lacht> eigentlich nie deinem Charakter, also du musst nie, es gibt eine Stelle, wo du einen Verletzten transportieren musst, aber also du musst nie einem anderen Charakter irgendwo helfen, den Level lang zu kommen. Also der ist eigentlich immer autark. Manchmal läuft er weg, was auch Sinn macht. Also sagt, keine Ahnung, wir treffen uns da und da. Aber der Charakter unterstützt sich nur. Also es gibt Und das Spiel ist auch so konzipiert, dass der Charakter quasi auch nicht beim Kampf stört. Das heißt, wenn du jetzt dich schleichst, ist es nicht so, dass der Charakter entdeckt wird. Also dein Kompagnon ist eher eine Stütze als ein Hindernis. Mhm. Das haben sie auf jeden Fall umgesetzt. Diese Leiter-Thematik ist immer da.
0: Okay, und ähm ich habe jetzt herausgehört, als jemand, der natürlich den ersten Teil nicht durchgespielt hat, scheinen ja dann wieder die beiden Hauptprotagonisten dabei zu sein. Das ist ja offensichtlich dann kein Spoiler, wenn man so möchte. Ähm, erweitert sich denn diese Riege an Personen ähm, deutlich weiter, also auf, sag mal, auf weitere Protagonisten oder Antagonisten, die eine besondere Rolle spielen, die so ähnlich stark ist wie eben die von Ellie und Joel? Oder ist das konzentriert sich das aufs Wesentliche weiterhin auf diese beiden? Charaktere, oder darf man das nicht sagen, weil es sonst spoilert?
1: Ja, das ist jetzt schon das Problem. Ne? Also, eigentlich darf okay. man es nicht sagen. Ich sag mal so, es wird schon erweitert. Die Charaktere, die entwickeln sich auch. Also, was ich jetzt total stark finde, vielleicht mal vorwegzunehmen, ich versuch's jetzt spoilerfrei, aber es ist echt schwierig. Äh, das Spiel spielt fünf Jahre später, aber es geht los mit einer Szene, die quasi direkt nach Last of Us 1 spielt. Und da reitest du erstmal mit, das ist geil gemacht, das ist keine Spoiler-Szene, du reitest mit Joel erstmal durch den Winter mit dem Pferd und deine Aufgabe war es nur, eine Gitarre wieder zu beschaffen, die noch funktionsfähig ist, damit er LED bringt und er spielt dann auf der Gitarre ein Lied mit, mit ihr und das musst du auch selbst aktiv spielen. Mit dem äh, übrigens eines der wenigen Spiele, die auch den Touchscreen von dem Playstation-Controller einsetzt. Ich glaube, das ist das dritte Spiel, was ich habe, wo überhaupt dieser Touchscreen benutzt wird. Also du spielst quasi auf dem Touchscreen-Gitarre. Das dritte das von vier
0: Spielen, oder was? Hm? Ja, es gibt nur
1: noch Horizon Zero Dawn und Final Fantasy 14. Sonst also, habe ich noch kein Spiel gehabt, wo dieser Touchscreen überhaupt genutzt wird. Aber gut, wie gesagt, fand ich ein tolles Element auf dem Controller, aber nutzt kein Spiel. Aber dazu, wie gesagt, ist ein anderes Thema. Und dann gibt es einen Sprung von fünf Jahren. Und dann ist Ellie, glaube ich, 19. Und Joel ist auch gealtert. aber Und dann sind die Charaktere eben fünf Jahre später und du hast gemerkt, da ist irgendwas passiert zwischen denen und du kriegst durch Rückblätten gezeigt, was es passiert. Du spielst die Rückblenden noch aktiv. Ehrlich über Uncharted, als er noch klein war.
0: Und darf man wissen, was passiert ist?
1: Das möchte ich jetzt nicht spoilern, weil das ist echt, also das ist eine große Überraschung, was da passiert.
0: Also du machst es mir natürlich schwierig, gell? Ja, ja natürlich. Ich versuche jetzt, ich sowas aus dir rauszukitzeln. Für die Zuhörer, die unheimlich gespannt sind, was Last of Us 2 ausmacht, aber es ist so ein bisschen.
1: Ja, also ich sag mal so, es sind zwei neue Charaktere dabei. Vielleicht können wir das mal so klar sagen, die sind relativ prägend in der Story. Die bringen auch zwei krasses Dinger und die gehen dem Charakter sehr ans Herz. Und äh, was jetzt, was mir gut gefällt, das Motion Capturing ist so weit, ich meine, es sind ja auch echte Schauspieler dabei, es gibt ja auch viele ähm, Sequenzen, die wo man nochmal sich äh, Making-of-Sachen angucken kann. Das ist so gut gemacht, dass du der, der Mimik der Charaktere schon ansiehst, was sie fühlen in dem Moment. Und dadurch kannst du auch endlich mit einem Film durch nonverbale Argumentation schon sehen, wie die Charaktere eine Sache auffassen, einen Dialog auffassen oder auch eine Lüge verstehen oder nicht verstehen. Und das finde ich, das macht sehr viel aus.
0: Okay, das ist ja schon mal eine feine Geschichte. Äh, wenn vieles sozusagen in der, in der Spielgrafik erzählt wird, ohne dass man da irgendwie noch großartig per Text oder so unterstützen muss, ist natürlich eine feine Sache, weil das äh, geht natürlich dann auch schon in Richtung Film, wenn man so möchte.
1: Ja, und du hast natürlich klare äh, Filmsequenzen und klare Spielsequenzen, aber die sind so fein, übergangsmäßig gesteuert, dass du manchmal den Unterschied gar nicht so merkst. Also merkst du schon noch, dass die Filmsequenzen an sich nochmal ein bisschen besser dargestellt sind, aber das Spiel geht ganz oft in eine Art Filmsequenz über, die erstmal im Spiel ist und dann ist es eine Filmsequenz und du kannst die Charaktermodelle eigentlich kaum unterscheiden, so gut ist das gemacht. Und da möchte ich auch nochmal das erwähnen, was der Kai beim Last of Us 1 Podcast gesagt hat, immer wenn eine krasse Entscheidung getroffen wird oder immer wenn was Krasses passiert, kriegst du die Kontrolle entzogen. Das heißt, du spielst quasi den Kampf oder sonst was oder erkundest die Welten, wenn was passiert, Passiert es dem Charakter, nicht dir. Und ich finde, das ist das, was Last of Us so von anderen Spielen unterscheidet. Du spielst, steuerst nur einen Charakter und der entscheidet selbst, was er tut. Und du bist nur der, du bist nur der Pilot. <lacht> du triffst du hier keine Entscheidung im Spiel. Also, der, du steuerst einen Charakter, erkundest was und dann passiert eine Szene und dann bringt er vielleicht jemanden um, den du als Spieler nie erschossen hättest. Ja? Aber das macht der Charakter selbstständig. Und das finde ich beunruhigend teilweise, aber es ist auch konsequent. Und dadurch kann das Spiel einfach die Story so erzählen, wie es möchte und ist nicht von dir abhängig, was du machen willst.
0: Finde ich jetzt interessant, weil normalerweise werden Spiele immer propagiert und auch deswegen gelobt, weil man so viele spielerische Freiheit hat. Äh, du machst jetzt genau das Gegenteil, du lobst ja. jetzt das Spiel dafür, dass es keine spielerische Freiheit hat oder wenig.
1: Ja, weil ich gerade das gut finde, wenn du eine gute Geschichte erzählen willst, finde ich es ganz schwer dann zu sagen, entscheide mal, bringst du jetzt den um oder nicht? Ja, was willst du denn jetzt machen, wenn du das Spiel erzählen willst? Du musst das Spiel ja jetzt weiterspielen mit der Entscheidung. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel bei den Walking Dead-Spielen, also diese Telltale-Spiele. Da habe ich in einer Szene mal entschieden, ich bringe den nicht um. Und dann gab es in der nächsten Episode eine Szene, wo er einfach vom Auto überfahren wurde. Ja? Dann war er weg. Warum? Weil das Spiel vorgesehen hat, dass der Charakter nicht mehr mitspielt. Das habe ich gesagt, er lebt. Und dann kann das Spiel ja den Charakter schlecht weiter einbauen, wenn ein anderer Spieler ihn quasi aus dem Spiel genommen hat.
0: Gut. Diese Telltale-Spiele, wenn wir schon mal dabei sind, ja. waren aber auch echt, das war Augenwischerei mit den mit genau. Entscheidungen. Das, das ist
1: hier halt nicht so. ne? Und klar, du hast recht, Witcher 3 ist jetzt ein gutes Beispiel. Da gibt es ja teilweise harte Entscheidungen, die das, das ganze Spiel beeinflussen. Aber das ist hier halt nicht so. Und ich finde, das ist eine sehr gute, geschlossene, denkwürdige Story. Und die soll für sich stehen. Deswegen finde ich es hier gut, dass die Konsequenz von, du hast keine Entscheidung. Klar, du kannst entscheiden, wie ne, gebe ich den Kampf an, ne? was mache ich denn, mit welcher Waffe erschieße ich die Person und so weiter oder ein Bossfight. Also da gibt es ganz viel spielerische Freiheit, über die ich auch noch reden kann, aber ich finde es gut, dass die Story einfach an sich abgeschlossen ist und dass du eher fassungslos da sitzt und denkst, du, äh, das hat er gerade nicht wirklich gemacht. Und manchmal okay. legst du dann noch das Ding hin und sagst, und das muss ich jetzt auch noch sagen, was mir gut gefallen hat, es gibt krasse Szenen in dem Spiel, nicht nur heftige Kämpfer, es gibt zum Beispiel einen Bossfight, der ist sehr krass, der hat zu Resident Evil Niveau, den fand ich sehr eklig und danach nimmt das Spiel aber immer automatisch eine Pause rein, indem sie sagt: okay, jetzt gibt es mal eine Rückblende, in der du ein Museum erkundest als Kind ja? oder du triffst deine besten Freunde wieder und du läufst dann wirklich eine Viertelstunde nur mit denen durch eine Mensa und isst was. Das klingt jetzt zwar banal, aber das Spiel weiß genau, du hast jetzt einen heftigen Moment erlebt, du brauchst jetzt selbst ein bisschen Ruhe. Das hat bei mir dazu geführt, ich spiele weiter, weil ich dann diesen ruhigen Moment erlebe. Bei einem Dark Souls zum Beispiel lege ich dann das Ding weg und sage, jetzt mache ich mal eine halbe Stunde Pause. Und das musst du bei diesem Spiel nicht machen, außer du willst aufhören zu spielen. Und das finde ich auch eine sehr gute Dynamik. Da sieht man, die Leute haben sich das dabei gedacht, als sie es gebaut haben.
0: Mhm. Okay, also das hört sich jetzt äh, danach an, als hätte sich jemand Gedanken gemacht beim Spieldesign. Mhm. Ähm, darf ich mal fragen im ersten Teil war es ja so eine Mischung zwischen, man kämpft gegen sozusagen die Natur in dem Sinne, also gegen diese Zombies, sage ich jetzt mal, weil es im Sinne und zum anderen aber auch gegen die anderen, die Menschen, die noch ja. übrig geblieben sind, so die marodierenden Banden und die Gangster, die da übergenommen haben und was weiß ich. Ist das im zweiten Teil auch so? Also ist es auch so eine Mischung zwischen, wir kämpfen gegen die Apokalypse und äh, gegen das, was die Menschheit noch was von der Menschheit noch übrig geblieben ist nach der Apokalypse?
1: Ja, ist im Prinzip ähnlich. Es gibt leider nur drei Kämpfe, glaube ich, wo du gegen beide kämpfst. Was ich eigentlich sehr schade finde. Es gibt, glaube ich, sogar eine Szene, wo du gegen zwei rivalisierende Gruppen kämpfst. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, doch, gibt's. Also es gibt äh, zwei größere Gruppen in dem Spiel, die sich auch gegenseitig nicht so riechen können. Und da fand ich es cool, dass du in einer Szene beide Lager quasi vor dir hast und du musst dich da einfach nur durchkämpfen. Also dein Ziel ist es einfach nur kommen dadurch ohne Schaden zu nehmen. Und es ist möglich, sich hier ja durchzuschleichen, dass die gar nicht viel mitkriegen, oder aber einzugreifen. Ne? Also du, das, das, die gewinnt dann keine Seite, aber du kämpfst quasi mit. Und äh, es gibt aber auch die Möglichkeit an zwei Stellen, du hast diese Zombies, nenne es jetzt einfach mal, wo sie da anders heißen, und du hast die Menschen und du kannst doch die aufeinander hetzen. Du kannst ja ganz oft zum Beispiel diese Steine werfen, ne, weißt du die Flaschen, und dann diese Klicker mhm. hören da drauf. Und an einer Szene, die war sogar so gemacht, dass du erstmal dachtest, ich habe keine Chance, weil da kam so ein komplett SEK-Kommando quasi rein, also komplett Rüstung und Waffen und die haben dich gesucht. Jetzt gab es aber auch fünf von diesen Klickern, die standen da rum. Dann habe ich einfach äh, eine Flasche genommen, habe sie irgendwo hingeworfen, dass der Klicker durchläuft und habe dann einen Molotow-Cocktail hingeschmissen. Und dann sind dadurch diese drei Klicker auf die, auf die Leute da los und dann gab es einen riesigen Kampf zwischen den beiden Gruppen und ich konnte mich quasi stehen und habe dann quasi den Rest erledigt, der noch übrig geblieben ist. Und sowas kommt leider sehr wenig vor. Ich hätte es mir mehr gewünscht, weil, klar, das ist wahrscheinlich sehr aufwendig, aber das macht halt Spaß, wenn du auch wirklich rivalisierende Gruppen hast, die sich da gegenseitig kloppen.
0: Das finde ich auch. Allerdings, was du jetzt da gerade beschreibst, das hört sich für mich schon wieder nach ähm, alten Spieldesign an. Irgendwas nehmen, hinschmeißen und irgendwas läuft dann dahin, um zu gucken, was <lacht> es ist. Das kenne ich ja spätestens, äh, frühestens hat man das, glaube ich, bei <lacht> Dark Project oder Thief oder so gehabt, ja. glaube ich das ist so Spieldesign, wo ich mir denke, oh, schon hundertmal verwurstet, ist jetzt wieder in Last of Us 2 offensichtlich auch dabei. Ja, ja. macht mich jetzt nicht so an, muss ich ehrlich sagen, weil es ist, ich, man spielt immer das Gleiche so. Das ist,
1: genau, ja. das ich Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht so heute und ich habe auch aufgeschrieben, die Spielwelt und das Animation setzt neue Maßstäbe, das Kampfsystem setzt keine neuen Maßstäbe. <lacht> so. Was ich auch noch zu sagen will zum Thema Kampfsystem, also generell, du kannst schleichen, und du schaffst es auch, also diese Klicker, weiß nicht, ob, ob du das was sagt, es sind diese Zombies, die schon weiterentwickelt sind, in Anführungszeichen, die sehen nichts mehr, das Gehirn ist komplett voll mit diesem Pilz, aber die haben ein sehr gutes Gehör. Und die sind sofort, sobald sie dich berühren, bist du quasi tot. Und dann kommst du an eine Animation, die beißen dir den Kopf ab und das war's, ne? Okay. Also es, hast du soweit das erste gespielt? Äh,
0: bestimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also auf jeden
1: Fall, das Problem ist halt, du kannst dich nur an diese anschleichen, indem du mit Messer den Rest geben. Oder du umschleichst sie komplett. Oder du lenkst sie ab mit irgendeinem Gegenstand. Ne? Und was mich da immens stört, ist, sobald die, die dich haben, ist es fertig. Das heißt, du hast gar keine andere Chance, außer vorbeizukommen. Und du musst diese Messer craften, mit denen du die erstichst. Das heißt also, wenn du nur zwei Messer dabei hast, oder es sind drei Klicker, hast du keine Chance. Wenn du schießt, rennen sie sofort auf dich drauf. Dann kannst du die erschießen, musst aber lang genug draufballern. Und du weißt ja bei Last of Us, es ist realistisch. Das heißt, du hast drei Kugeln oder so, ne? und das, dann ist es fertig.
0: Ja, stimmt. Da war ja ständiger Munitionsmangel, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, erzähle. das ist
1: jetzt, ich würde es am besten mit den Tomb Raider-Spielen vergleichen. Im Vergleich zu Tomb Raider ist da halt nichts. das Spiel soll quasi diesen Realismus unterstreichen. Ich finde den Realismus gut, dass es heißt, okay, du bist bei drei Treffern von tot, weil, keine Ahnung, du hast keine Rüstung an, drei Schüsse mit der Schrotfinde, du bist weg. Wobei es mich dann auch wundert, du triffst auch Gegner mit einem mit einer Kevlar-Weste, warum du die, die nicht anziehen kannst? Okay. <lacht> also die kriegst du auch nicht, darfst du nicht anziehen. Aber was mich jetzt wundert, du hast pro Waffe nur ein paar Schuss. Zum Beispiel für die Pistole hast du zwölf Schuss. Jetzt ist es so, am Anfang hat die Pistole sechs Schüsse Magazin und du hast ein zusätzliches Magazin dabei. So ist es erzählt dir das Spiel quasi. Du hast ein zweites Magazin einstecken. Jetzt findest du aber mehrere Magazine. Du kannst aber nie mehr als zwölf Schuss insgesamt führen. Jetzt wird es ad absurdum geführt durch das Crafting-System. Das heißt, ich kann meine Pistole so umcraften, dass zehn Schuss reinpassen. Dann darf ich aber nur noch zwei Kugeln mitnehmen. Warum? Also zumindest mal heißt, okay, du kannst jetzt sechs weitere Cool mitnehmen, du hast den ein Magazin oder von mir aus zehn, also ein zweites volles Magazin nimmst, aber das Spiel gibt mir keine Möglichkeit, mehr als quasi ein doppeltes Magazin mitzuführen. Gleichzeitig habe ich aber einen Rucksack auf und der gefühlt alles andere reingestopft wird. Ja, das also ist halt das, was ich nicht verstehe.
0: Ich persönlich stehe ja sowieso auf Spiele, die wirklich Freiheit haben, in dem Sinne, dass man sagt, das, was ein Gegner selbst im Zugriff hat, und wenn ich den sozusagen umnocke, dann habe ich genau das, was er auch hat.
1: Genau, Denn, zum Beispiel Elder Scrolls hat das so gemacht, ne?
0: Ja, kann sein, wenn du das so sagst. Ja. Also die, die normalen
1: Elder Scrolls online nicht, aber doch, die, also Morrowind und Skyrim haben das so gemacht. Also, ist, also Spiele,
0: wo einfach die so realistisch abbilden dass man einfach sagt, okay, die spielerische Freiheit ist wirklich so groß, dass alles, was du in der Spielwelt siehst, tatsächlich auch machbar ist. Oder mehr oder weniger machbar ist. Aber wenn ich zum Beispiel schon ein Spiel sehe, bei dem der eine hat eine Waffe in der Hand oder sonst irgendwas und ich kann die aber gar nicht bekommen, obwohl ich ihn besiegt habe, das ist für mich das ist für mich scheiße. Also da, das ist für mich altes Spieldesign. Das ist so
1: ja, die Waffe, also bei Last oft, meinst du, die Waffe liegt quasi da, aber wenn du drüber läufst, sammelst du die Munition ein ja. die musst Du musst auch noch aktiv einsammeln. Du sammelst sie nicht automatisch ein, Okay, das ist jetzt wieder Realismus, ne? Aber du kannst sie quasi nicht durchsuchen. Ja. ja.
0: Also ich sag mal, wenn man es richtig aufwendig macht, das ist natürlich ein Balancing-Problem, das weiß ich schon. Ja, ja, klar. Aber dann ist es einfach cool, weil du denkst, Mensch, egal, was ich hier mache, alles ist möglich irgendwie. Und das ist eine lebendige Welt, das ist eine geile Welt. Und alles andere ist so auf Also alles, wenn immer, so, wenn es so Bei einer gewissen Art von Spiel, sage ich mal, wenn es da wie auf Schienen ist, dann ist das schon so ein bisschen, wo ich mir denke ja. Genau, das recht. ist hier
1: eigentlich nicht der Fall, vom, auch von dem Bewegungssystem oder auf dem Kampfsystem. Das ist nicht der Fall, aber wie gesagt, das Kampfsystem, alle mit dem Munitionsmangel, finde ich blöd. Und das, was noch schlimmer ist, nicht so, dass du diese Munition nicht nehmen kannst, sondern es gibt Stellen, wo das Spiel genau weiß, du brauchst mehr Munition, als du tragen kannst. Also mehr, was in diesem System drin ist. Und dann es dir halt, keine Ahnung, irgendwelche Tische stehen da, auf der Munition liegt. Das heißt, du rennst rum, erschießt zehn Gegner, dann rennst du zurück an den Tisch, sammelst Munition ein ja, und gehst wieder raus, wo ich denke, hallo, ich, warum kann ich den einfach mitnehmen? Ja, da liegen ja, wie gesagt, die Ellie hat einen großen Wanderrucksack auf. Und da weiß ich auch nie, was ist da drin. Du sammelst in dem Spiel Zettel auf, auf den Notizen stehen, also wie Audiologs, und von den Zetteln habe ich ungefähr 100 im Inventar am Ende des Spiels, wo ich denke, ja, was macht sie mit diesen Zetteln? Ja? Klar, die sind dazu da, um Informationen nachzulesen, zum Beispiel es gibt äh, Saves in dem Spiel, da brauchst du den Code vom Save, der steht dann da drauf. Es gibt auch Karten, ne? also die du dann wirklich in den Notizen nachgucken musst, das macht schon Sinn. Aber die Frage ist, wenn du jetzt der Überlebende bist, was nimmst du mit, diese 1000 Zettel oder einen, einen Schuss mehr Magazin gedönst? Ja, das ist, also ich würde mich wahrscheinlich mit Magazinen volldecken. Mhm. Oder mit Essen hat sie auch ja. nie dabei, braucht sie nicht. Nein. Aber das ist ja was ganz anderes jetzt. Klar, dass sie das Essen rausgenommen haben, finde ich echt ganz gut. Es gibt, glaube ich, bei Red Dead Redemption war das Problem, dass der auch Essen und Trinken musste.
0: Das Problem ist ja prinzipiell, immer wenn ein Spiel etwas verlangt und dann die Animation dazu ewig lang ist. Das bringt mich total auf die Palme. Also, wenn du gerade Red Dead Redemption sagst, ne? also, ich weiß nicht, im zweiten mhm. Teil ist es vielleicht nicht mehr so, im ersten Teil, wenn du da diese Viecher gehäutet hast oder, oder irgendwelche ähm, Vögel auseinandergenommen hast, um deine Feder zu bekommen. Diese Animation. Das ist das Allerschlimmste gewesen. Ich habe mir gedacht, ey, so toll ist die Animation nicht, dass ich sie hunderttausend Mal sehen möchte, ja. Und wenn man zum Beispiel sowas, so eine Mechanik einbaut, sagen wir mal wie Essen oder so, und wenn dann erst aus dem Rucksack was rausgeholt wird und dann eingeworfen wird und so weiter, wenn da, allein wenn du da drei Sekunden warten musst, bis da mal irgendwas erledigt ist, das, das äh, ist nicht zu mich.
1: Ja, wird das ist ein guter Aufhänger zum Thema Animation und Crafting. Also vielleicht auch noch das, was du beschrieben hast, kommt auch noch, weil was was ich sehr nervig finde bei Animation ist death einlagen du schleichst dich an den Gegner ran und du nimmst ihn mit, also wenn es jetzt ein Zombie, dann tötest du sofort, aber jetzt ein lebender Gegner, den nimmst du quasi in so eine Art Griff und hältst ihn die Pistole an die Schläfe, so nach dem Motto du bist jetzt leise, ja, und dann guckt er dich an und es ist immer der gleiche Blick, egal welches Charaktermodell es ist, und dann haut ihm die Ellie ein Messer rein und er versucht immer in dem Moment, wo er das Messer in die Kehle bekommt, nochmal schnell mit einem Griff Richtung Kopf von ihr sich dagegen zu wehren und klar, ist eine coole Animation, aber diese Animation siehst du ungefühlt um tausendmal als Spieler. Ja. Und das ist immer die gleiche Animation, wo ich da dann doch drei verschiedene und zeig die mal. Und was ich auch seltsam finde, keiner von denen schreit. Also stell dir mal vor, da kommt eine Killermaschine, die sind zehn Leute und du siehst, dass die acht von deinen Freunden schon umgebracht hat. Jetzt bist du der Typ, der diesen Knarre an der Schläfe hängt. Da würdest du vielleicht trotzdem schreien zumindest. Ne? Also schreit keiner, den du halt in den Stealth-Griff nimmst. Klar, ist auch ein Spielelement, aber ich denke ja, dann überrasch mich doch mal. Der soll sich mal wehren oder so. Es ja, ist nichts, es passiert nichts. Das, bei jedem Gegner passiert genau das Gleiche und das ist halt schade. Und dann, was mich auch stört, äh, Stealth-Einlage bedeutet im Spiel immer, du greifst einen Gegner im Stehen, obwohl du sowohl hocke als auch liege, du kannst auch seitlich kriechen als liege, aber du kannst den Gegner nicht, keine Ahnung, runternehmen in die Hocke und ihn dann auf den Boden drücken, sondern du musst ihn im Stehen mit dem Stealth-Kill killen, was oft dazu geführt hat, dass ein anderer Charakter mich gesehen hat. Und okay. das hat, wie gesagt, ich liege jetzt im Gras, da kommt ein Gegner, ich drücke diese Stats, dann steht sie auf, greift sie dem Stehen und hält die, die Pistole an Kopf und redet noch so eine Sekunde auf ihn ein. Und deshalb läuft sein Kumpel vorbei, sieht mich, schießt, und dann muss ich diese Sequenz neu laden, weil dann bin ich ja enttarnt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man dann ein bisschen mehr in Richtung Stealth gegangen ist, weil das passt ja auch zu dem Spiel. Warum ja, soll man sich da nicht schleichen?
0: Das ist ja im Endeffekt, normalerweise das Setting wird ja absolut äh, ein Schleichsetting nur hergeben, also das ist so, ja, ich das Primäre, ja, das, ja. weil na, an den Monstern vorbeischleichen, an irgendwelchen Banden vorbeischleichen, Dann kommt natürlich die Schmeißmechanik rein, wo man sagt, hier, ich lenke die mal ab, aber wie gesagt, das ist ja... Das Problem ist, bei ganz vielen Entwicklern, bei Last of Us habe ich es extrem als extrem empfunden, aber es ist so, die entwickeln irgendeine Mechanik, ja, Leitern, irgendwas schmeißen, Na, denken sie, sie sind ganz, ganz kreativ gewesen, weil sie jetzt eine KI haben, die irgendwie auf diesen Laut reagiert, der entsteht, wenn man irgendwas hinschmeißt. Und dann habe ich immer das Gefühl, die wollen dann zeigen, die ja. wollen zeigen, dass sie es hingekriegt haben. Wie cool das ist. Und dann wird das <lacht> dauernd benutzt und das, ähm, ja, das, das nutzt sich irgendwie ein bisschen ab, finde ich, das Ganze.
1: Ja, und was schade ist, es gibt später eine Stelle im Spiel, da ist einer von, da sind so zwei Klicke an der Kette also, ist gefangen genommen worden und sind dann an der Kette, ne? Und die sind dann natürlich, die wollen natürlich sich frei machen. Und du kannst es schaffen, die zu befreien. Und dann stürzen die sich auf die äh, Leute, die sie bewachen. Und solche Szenen gibt es leider selten. Weil das ist ja so ein, klar, es ist auch kein neues Element, aber es wird zu dem Spiel passen, dass du quasi die Zombies zu deiner, äh, deiner Verteidigung einsetzt. Ne? Dass du die quasi auf die Gegner loshetzt. Und das hast du leider selten. Das finde ich echt schade. Also, so cool ein es doch Sachen. gewesen. Es gibt Schalldämpfer, das ist irgendwie das Neueste. Das gab es vorher nicht.
0: Cool wäre es doch gewesen, wenn daneben diesen angeketteten Klickern eine, ein Katana in den Boden gerammt wäre. Hättest du das Katana genommen und hättest dann die zwei Ketten genommen, Genau. hättest <lacht> so du mit denen losgezogen.
1: Ja. ja, ich muss auch so sagen, es äh, hat jetzt dazu geführt, dass ich Walking Dead weiter gucke, dieses Spiel. Ne? Vielleicht gehen wir mal ein bisschen vom Kampfsystem weg, weil im Prinzip wir wollten ja auch Nanocross draus machen. Ich, also ich finde, das Kampfsystem ist der Schwachpunkt des Spiels, aber du kannst, und das finde ich genial, es gibt fünf Schwierigkeitsgrade und du kannst alles anpassen. Du kannst quasi die Reaktion der Gegner auf dich anpassen, du kannst das Speichersystem anpassen, du kannst dazu in jedem Element dieses Spiels die fünf Schwierigkeitsgrade hin und her wechseln. Das finde ich sehr vorbildlich. Also Beispiel, wenn du jetzt äh, den, den Save Point schwierigkeitsgrad auf leicht stellst, dann bedeutet das, nach jedem Stealth-Kill speichert das Spiel automatisch für dich. Wenn du das auf normal stellst, äh, passiert es nur bei jedem fünften Stealth-Kill, sage ich mal. Wenn du es auf schwer stellst, dann musst du das Komplett nochmal neu laden. Also, es ist nur für den Savepoint. Dann geht es nochmal mit den Gegnern. Die sind leicht mittelschwer oder, was weiß ich, super schwer. Du kannst dann auch die Reaktion auf dich einstellen. Du kannst einstellen, wie viel halten sie aus, angucken. Also, du kannst, ähnlich wie bei Cheat Modes, du kannst quasi alles sehr fein justieren, wie du es haben willst. Und dadurch ist es für dich auch einfacher, das durchzuspielen.
0: Also, das hört sich jetzt für mich zum Beispiel ziemlich cool an. Das ist jetzt das ist so eine Sache, wo ich mir denke: Oh, das habe ich jetzt bei anderen Spielen so noch nicht gehört mhm. oder vielleicht selten. Ähm, das finde ich eine geile Geschichte.
1: Ja, und hat's auch gesagt, ich habe es auch, gesagt, ich gebe es jetzt auch wirklich zu: Ich habe es gegen Ende auf leicht gestellt, weil diese Klicker, die sind immer so auf den Seier gegangen. Oder auch, es gibt so die normalen Zombies, die greifen dich quasi und dann äh, musst du so eine Quicktime-Sequenz machen. Und wenn du die schnell genug machst, dann hört der Zombie auf, dich zu greifen. Und während der Zombie dich greift, verlierst du aber kontinuierlich Hitpoints. Und Lasse, was hat kein Auto-Heal-System? Das heißt, du musst dann wieder so ein äh, Heal-Pack sammeln, das musst du craften und so weiter. Das hat mich mega Zeit gekostet, weil du findest genug von diesen Heal-Packs. Dann dachte ich mir, ich stelle es auf Leicht, weil ich habe keinen Bock, mir jedes Mal so eine 10-Sekunden-Animation anzugucken und dann wieder heilen und wieder kämpfen. Weil das, im Prinzip hat das Spiel dann auch nur auf Zeit gespielt mit mir. Und auf Leicht ist es mir einfacher gefallen. Trotzdem muss ich sagen, dass die Kämpfer vielleicht immer noch eine Herausforderung waren. Also ich bin trotzdem ständig gestorben. Aber auch hier vielleicht nochmal, wenn was nicht gelingt, du lädst diesen Save-Point neu, und es geht sofort weiter, also auf der PS4. Das ist krass. Ne? Ladesystem ist nicht so das Beste auf dem Gerät. Also, gerade wenn das Spiel neu startet, drei Minuten musst du warten, bis die Ladezeit da ist. Aber dann, wenn du einen Kampf nur lädst, zwei Sekunden, dann geht es wieder, geht's wieder weiter. Naja, immerhin. Das ist super, weil wenn du jetzt merkst, oh Gott, ich habe es versaut oder keine Ahnung, du willst eine Stealth-Runde äh, machen, du wirst entdeckt, du klickst auf neu, neu laden und zack, ist es geladen. Weil in jedem anderen Spiel, zum Beispiel Assassin's Creed, habe ich mich einfach umbringen lassen, weil es ja kein äh, safe -Point system gab. Und das äh, war hier nicht der Fall.
0: Also, ich verstehe jetzt unterm Strich, dass du ein voll überzeugter playstation exklusivspieler spieler jetzt geworden bist. Äh. Ich würde mal sagen, das ist die Power der Sony PlayStation, die hier auf dich eingewirkt äh, hat. Ja,
1: wir können gerne mal über andere Spiele reden. Also, vielleicht nehmen wir mal ein anderes Spiel als Beispiel: Spider-Man. Du weißt, dass ich ein großer Spider-Man-Fan bin. Ich habe auch im MCU-Podcast das Spiel gelobt. Ja. Jetzt erzähle ich dir äh, zumindest mal als Vergleich, weil ich würde ja auch gerne das Spiel so ein bisschen mit Open-World-Spiel vergleichen. Spider-Man hat mich dann gegen Ende ziemlich angefressen, weil da war es genau das Gegenteil. Da war dann, äh, du hast eine Hauptquest gemacht, ah jetzt mach erstmal mal drei Nebenquests, vorher rufe ich dich nicht mehr zurück. Ja. Und das ist das, was mich halt nervt. Spider-Man ist ein Spiel, was eigentlich eine schöne Open-World hatte, was vollgeklatscht mit irgendwelchen I Icons ist auf der Karte. Und irgendwie muss ich die dann doch alle machen. <lacht> uh, zum Beispiel, da ist es so was Spider-Man, keine Ahnung, ein Gefängnisausbruch findet statt. Jetzt ist auf jedem Teil von Manhattan ein Gefängn Gefangenenlager. Also sind die ausgebrochen, machen da quasi Rabatzen. Du musst jetzt als Spider-Man dahin und musst das Gefangenenlager kaputt machen, weil dafür bekommst du drei Crafting-Punkte in keine Ahnung, XY. Und nur damit kannst du dann deinen neuen Superstrahl bauen, der dann gegen Dr. Octopus hilft. <lacht> so als Beispiel. Ja, das, wär, ich das heißt ja, das auch. Spieler gezwungen eine Nebenquest du man ich gar nicht machen will.
0: Nee, das ist auch, das finde ich auch nicht gut. Also, das hat mich mega genervt. Das habe ich
1: Spider-Man dann instant äh, abgebrochen. Ich werde irgendwann, ich dachte jetzt, jetzt habe ich quasi einen richtig großen Showdown gehabt mit Spielen. richtig geile Animation. Eine tolle, tolle Story-Sequenz, die ging eine halbe Stunde. Die war toll. Und dann ist die Konsequenz. Jetzt musst du auf der Open World nochmal tausend Sachen machen, erst dann darfst du hier weiterspielen. Und das muss ich sagen, das kotzt mich an bei Open World Spielen. Und das mag ich auch nicht mehr. Das ist jetzt was, was ich 2020 nicht mehr sehen will.
0: Mhm. Kann ich verstehen. Also ja, ich, sehe ich genauso, das ist so, aber das ist das hat uns äh, Ubisoft äh, eingebrockt. Ja. <lacht> Kommen wir nicht mal raus aus der Nummer.
1: Ja, weil du hast jetzt, also Spider-Man ist ein Spiel, wo du auch in jeder Pore merkst, da sind Entwickler dran, die sind Spider-Man-Fans. Ich denke mal, dass da auch Comicschreiber mit bei der Story dabei waren. Du hast ganz tolle Elemente. Du hast zum Beispiel als äh, Sammel-Icons, äh, hast du äh, ehemalige Rucksäcke von Peter Parker, die an der, an der Wand kleben mit den Spinnendingern, was ja auch Sinn macht, weil er ganz oft seinen Rucksack eben hinschmeißt mit seinen Klamotten und als Spider-Man weiterläuft. Ne? Dann sagt er, ach Gott, da habe ich ja meine Rucksäcke noch, die sind in ganz Manetten verteilt, die muss man heute einsammeln. Ne? Und Du findest in jedem Rucksack einen, ein äh, sammelbares Item, wo auch eine Geschichte erzählt wird, keine Ahnung, sein Pokal, den er, äh, der Wissenschaftswettbewerb gewonnen hat oder so, also da ist immer ein Item drin, was dir was erklärt und wenn du alle Rucksäcke hast, bekommst du einen speziellen Anzug und der hat auch eine Fähigkeit, also es ist schon cool gemacht, aber an sich dieses dieser Ubisoft-Sammelwahn, ne? und dann auch noch diese Unlogik mit der Story, du hast zum Beispiel jetzt diese eine Spider-Man-Sequenz, da wirst du von Bösewichten so dermaßen verprügelt, dass der Anzug komplett verrissen ist von ihm und die werfen ihn dann äh, quasi noch ins Meer am Schluss, und dann wird er von einem äh, Brot gefunden von der Presse, von Kanal Dingsbums, oder Jonah Jameson ist. Und dann gibt es einen Cut und dann hat er ein sauberes Kostüm an und sagt, ich muss Dr. Octopus finden. <lacht> und dann denke ich mir, ja, was hast du denn jetzt gemacht? Ne, du bist gerade komplett zerstört worden, die Presse hat dich gefunden, du, bist, du hast einen gebrochenen Arm, warum hat der Peter Parker nicht zumindest mal einen Gipsarm oder irgendwas? Da passiert keine Konsequenz, die Open World sagt, nee, du musst weitermachen. Ne? weil Du musst dir eine Erklärung haben, warum der Charakter jetzt nicht tot ist oder nicht verletzt ist. Hm. und in Last of Us im Gegenteil hast du jetzt eine Szene, wo ein Charakter stark verletzt wird und dann hast du eine halbe Stunde ein Gameplay, wo er nur mit einer Binde im Arm in, dem, in, quasi in so einer Art Heimathab rumläuft und da Gespräche führt, weil er nichts machen kann in dem Moment ja? und das finde ich jetzt zum Beispiel ein schöneres also mach doch auch mal sowas also zeig mir mal, dass ich nicht unverwundbar bin ne? hm.
0: naja gut, wir werden sehen Also es kommt ja jetzt dann demnächst für die PS5 das Miles Morales ja und da bin ich mal gespannt, ob sich ja wesentlich was ändern wird. Ich glaube es zwar nicht, aber. Ich
1: denke, es ist auch schon fertig, das Spiel, also fertig Design zumindest, ne?
0: Aber es sieht viel schöner aus. Ja, Es sieht, es sieht ja, wirklich. Also, ich habe mal Vergleichsfotos gesehen. Es sieht wirklich wesentlich schöner aus. Das hätte ich nicht gedacht, wenn man überlegt, dass das doch eigentlich äh, sozusagen mehr auf der, weniger auf der gleichen Engine basiert.
1: Nicht nur das, Und, sondern das soll ein Next Gamepatch für Spider-Man kommen, das quasi auch mit der, ich weiß nicht, ob es mit der PS4 auch möglich ist, aber das quasi auf PS5-Niveau du das alte Spider-Man auch nochmal spielen kannst. Mhm. Und Miles Morales ist quasi so eine Art DLC, also ein vollwertiges Spiel, aber man kann, ich glaube, so viel kann man spoilern, Der Miles Morales kommt auch im normalen Spider-Man-Spiel vor. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß das nicht, wusste ich das gar nicht.
0: Du hast mich hm. gerade gespoilert.
1: Ja, er kommt halt vor als Charakter. Tja. <lacht> ich kenne Miles Morales. Ja ich weiß es nicht, ich habe das Spiel nicht durchgespielt.
0: Ich, ich kenne Miles Morales nur von diesem Spider-Verse-Film. Es ist doch der Kleine, ne?
1: Ja, genau, und der ist, also, jetzt habe ich ja eh gesagt, der kommt bei Spider-Man als Zivilist erstmal vor. Ich weiß nicht, wie es dann weitergeht mit ihm im Spiel. Es gibt auch keinen DLC mit ihm speziell. Ich denke mal, dass er dann halt im nächsten Spiel das Zepter übernimmt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mal durchspielen. Also, Master Race kannst du dann spielen. Ich denke, Sequenzen gucke ich mir an. Aber es ist so, für mich war das jetzt so der Haken, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht mal, wenn ich an Weihnachten Langeweile habe, aber bei mir kam jetzt bei Spider-Man diese Abnutzung, die ich belasse, was ich nicht. Hab, dass ich habe das jetzt gesagt, ich habe jetzt eigentlich alles gespielt, was ihr von mir wollt. Warum wollt ihr mir jetzt noch zehn Stunden mehr geben, ja? Lasst mich doch das Ende sehen. Das ist das, was ich bei Open World spielen immer so schlimm finde. Ich habe immer so künstliche Hindernisse quasi vor der Nase, ne?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, aber es ich, ist bei Open World spielen ja ganz oft so, dass die Nebenquests mehr Zeit in Anspruch nehmen als das eigentliche Hauptkampagne ja, Story, und, auch so, so,
1: so un und es wird dir aufgezwungen. Ich sag mal, es gibt selten Open-World-Spiele, wo du einfach gesagt bekommst, spiel mal die Story und wenn du Lust hast, mach noch das. Sondern Du kriegst immer irgendeinen so Klotz zwischen die Beine geworfen, Ah, mach mal noch das. Oder was ich noch schlimmer finde, das habe ich immer notiert, das ist zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei Ghostbreak ein Breakpoint gewesen oder auch bei Witcher 3, du sollst eine Hauptquest machen, kriegst aber vom Spiel gezeigt, nee, nee, du bist dann nicht hoch genug im Level, mach erst noch fünf Nebenquests und komm wieder.
0: Nee, es gibt aber auch die Situation, dass es, dass es heißt, du bist noch nicht gut genug und du machst deine Nebenquests, um irgendwelche Erfahrungspunkte, Geld oder sonst irgendwas noch abzugreifen, um noch ein bisschen stärker zu werden, um dann in der Hauptquest oder Questreihe dann weiterzukommen. Das gibt's natürlich auch. Das, ich würde mal sagen, das ist ein typischer Grind in dem Fall.
1: Ja, pass auf, ich habe sogar ein gutes Beispiel, das wollte ich schon öfter mal bei Podcast bringen. Vielleicht habe ich es auch schon mal genannt: ein Street Black Flag. Hast du das gespielt?
0: Das habe ich gespielt, tatsächlich, ja.
1: Also du durchgespielt?
0: Ah, uh, nee. Mm -mm.
1: Bist du bis zu der Stelle gekommen, wo dein Schiff aufgelevelt sein musste, damit es weitergeht? Uh,
0: weiß ich nicht mehr. Das ist ja schon so, das ist ja, das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her. Ja. Das, das ist ewig ja, aber
1: das Spiel habe ich geliebt und habe es auch durchgespielt, aber da kam eine Stelle, und zwar das Schiff, was du da hast, das kannst du ja auch aufleveln. Das kannst du auch mit Sachen besseren Sachen ausstatten. Das kriegt doch irgendwelche Punkte. Das hat irgendeinen Wert einfach, dieses Schiff, irgendeinen spielerischen Levelwert. Und das Problem war halt, das Spiel war so leicht, dass ich mit dem Schiff jede Schlacht gewonnen habe, ohne das großartig aufmotzen zu müssen. Und du spielst das Schiff, brauchst du auch nicht immer. ne? Das hilft dir ja quasi nur von A nach B zu kommen. Und ich spiele diese Story und irgendwann war quasi eine Stelle in der Story, wo ich mit dem Schiff irgendwo hinfahren musste. Und dann fahre ich mit dem Schiff an eine unsichtbare Wand, da kommt eine Meldung, sie können nicht weiterfahren, ihr Schiff ist nicht im Level hoch genug. Bitte rüsten Sie Ihr Schiff auf und kommen Sie wieder. Das stand wirklich explizit da als Ein Einblendung im Spiel. Das war eine Hauptquest.
0: Ach, das ist auch nicht schön.
1: Ja, pass auf, dann bin ich zurückgefahren, äh, fahre ich in Stock, level dieses Schiff auf, farme noch irgendwelche Materialien, damit es geht, dann fahre ich ins nächste Gebiet und baller mit drei Schuss dieses gegnerische Schiff weg und dann geht die Story ganz normal weiter, wie wenn nichts gewesen wäre.
0: Du hast es halt wieder übertrieben mit dem Aufleveln, ja.
1: ja nee, ich hab eben nicht, Ich hab, <lacht> <lacht> genau, ja, aber das meine ich halt, wo ich denke, hallo, lass mich doch jetzt als, als, das ist ja wie ein Film gucken, lass mich doch diesen Film weiter gucken. warum muss ich jetzt irgendwas nebenher machen, was das, das hat ja nichts geändert an dem Spiel, dass das Schiff jetzt besser war.
0: In der aktuellen GameStar gibt es übrigens einen Artikel über Spiellänge, optimale Spiellänge. Was ist zu kurz, was ist zu lang? Ah, perfekt. Und ähm, wie wird es gestreckt, das Ganze? Damit man, weil ja ganz oft die Spieler selber den Spielen schlechte Wertungen geben, wenn sie irgendwie nicht lang genug sind. Von der Spiellänge Ja, Das ist eigentlich paradox, weil die Spieler eigentlich selber damit ja gar keinen Spaß haben, wenn sie irgendwie Mist machen müssen, nur damit die Spiellänge gestreckt wird. Und Zudem ähm, mit Game Pass, Humbles, Pipapo, sowieso immer ein neues Spiel auf der, auf der Matte steht. Ähm, da könnte man eigentlich froh sein, wenn man das alte fertig gespielt hat. Aber nein, da wird noch eine schlechte Wertung reingedrückt. Und dann ist natürlich auch der Spielentwickler ähm, in, der, in der Zwickmühle, dass er sagen muss: Okay, die wollen es ja. Sonst geben sie mir eine schlechte Wertung, also mache ich das halt. Und wie ich es mache, ist erstmal meine Sache. Ja, klar. Und da kommt übrigens noch was dazu. Äh, das habe ich noch gar nicht bedacht. Es gibt ja Spiele, die könnten vielleicht ihr Spiel knackig in zwei Stunden, drei Stunden reinpacken. Ist aber bei Steam zum Beispiel schwierig, weil äh, du nach zwei Stunden das Spiel ja noch zurückgeben kannst, also vor zwei Stunden das Spiel noch zurückgeben kannst. Also wenn du zwei, drei, zwei Drittel, drei Viertel des Spiels schon durch hast, dann ist es auch wurscht, ob du es dann durch, äh, zurückgibst. Also das ist dann... Ja, naja gut, aber das ist ein anderes Thema. Ich merke gerade, wir driften hier ein bisschen ab, da genau, ich, ich mich sagen, doch gerade.
1: Ganz kurz, du hast bitte perfekte Überleitung wieder zurück zu Last of Us gegeben, das spielt sich ja. nicht 30 Stunden lang.
0: Das hört sich nach, einem vernünftigen, nach einer vernünftigen Spanne an, finde ich.
1: Ja, weil ich dachte, bevor wir jetzt abdriften, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu Last of Us. Ich weiß nicht, wie lange die Länge jetzt von dem Podcast gerade auch schon ist, aber ich ja. glaube, sie ist fast schon zu lang. Ja, wir müssen,
0: wir müssen zum Ende kommen, tatsächlich. Genau, aber ich Pardon. mache jetzt
1: keine 30 Stunden, aber vielleicht noch mal zum Abschluss, das Spiel geht 30 Stunden deswegen habe ich auch mir, zwischendrin hatte ich einen Durchhänger, wo ich dachte, Mensch, das ist mir eigentlich schon zu lang, mach es doch kürzer. Und ich finde, das Spiel hätte auch 10 Stunden kürzer sein können, aber, und jetzt, jetzt möchte ich noch mal zum Abschluss das sagen, diese Spielwelt ist so toll, du, du bist zum Beispiel äh, an einem, am Meer, also am, am, am Meeresufer und bist an einem Riesenrad. Ich meine, da ist nichts groß zur Story. Und dann bist du spät, und dann kriegst du gesagt, du musst ins Krankenhaus, ja, du musst da und da das Sachen abholen. Und dann läufst du durch das Spiel und bist bei dem Krankenhaus. Und wenn du im Krankenhaus bist, kannst du aus dem Fenster rausschauen. Da siehst du wieder dieses Riesenraten, das bewegt sich in Spielegrafik. Das heißt, diese Welt ist permanent resistent und ist da. Es ist nicht so, dass da irgendein Bitmap im Hintergrund hängt. Und du weißt ganz genau, da lang muss ich später wieder zurück. Ja. Und das finde ich, das Spiel zeigt dir auch durch seine Länge, wie groß es ist. Und es gibt schon ordentlich Backtracking, aber das Backtracking ist positiv zu sehen, weil du spielst teilweise andere Elemente, teilweise gibt es Rückblenden, in der du siehst, was ist da vorher passiert, ne, die du auch nochmal erlebst. Du erlebst teilweise Gebäude, die kaputt sind, wie sie nochmal ganz waren. Und ich finde, die haben sich, also du merkst im Spiel an, wir haben da jetzt eine tolle Welt für dich gebaut und wir gucken, dass wir dir möglichst alle Stellen davon zeigen. Es ist manchmal nervig, aber im großen Teil bin ich nachträglich froh, dass ich es gespielt habe. Weil es hat, es hat sich bei den 30 Stunden wirklich jede Stunde gelohnt, muss ich jetzt sagen. Naja, vielleicht eine davon nicht, aber ansonsten würde ich sagen, es war äh, ein tolles Erlebnis und da ist es ein gutes Beispiel, wie man ein langes Spiel gut macht.
0: Ja, dann würde ich doch mal sagen, ich weiß nicht, wie das Ende ist, aber vielleicht auf von Last of Us 3, oder? Könnte
1: sein, oder, äh, nicht, oder? Ich hoffe nicht. Also, ich sag's mal so, ich habe jetzt Uncharted 4 nicht gespielt, das hast du wiederum gespielt. Ich fand das Ende von Uncharted 3 perfekt. Ich finde es doof, dass es einen vierten Teil gab. Jetzt hast du mir aber gesagt, der vierte Teil ist gut. Das heißt, da hat es gelohnt. Uncharted, äh Quatsch, Last of Us 2 hat, finde ich, einen passenden Schluss. Ich heb, hab jetzt, hoffe jetzt, dass es keinen dritten gibt, einfach nur, dass der Impact auch bleibt, der da entstanden ist.
0: Hm, okay. Ja, gut. Also, das sieht wahrscheinlich der ein oder andere ein bisschen anders. <lacht> ähm, mal schauen. Also, ich persönlich fand ja Uncharted 3 schlechter als den vierten, aber
1: ja gut, weiß ich. Ich, ich wollte nur sagen ich fand Uncharted 3 auch den schlechtesten von den ersten drei Spielen. Aber ich fand sagen, den Schluss fand ich passend für ein Ende. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vierte jetzt das Ende besser macht.
0: Das äh, vierte hat, glaube ich, ein gutes Ende. Aber auch ja. da bin ich schon wieder so vergesslich, dass ich schon wieder vergessen habe. Aber äh, Uncharted 4 hat nämlich auch das Längenproblem, das war mir nämlich auch viel zu lang, weil es ja im Endeffekt auch immer die gleichen Mechaniken abspult. Ist halt auch ein Naughty Dog Spiel, Gefällt mir gerade mal so ein.
1: Das ist übrigens eins von den vier Spielen, die ich noch nicht durchgespielt habe von der Playstation 4. Ja,
0: also es ist ein super Spiel, aber das ist einfach auch zu gestreckt, weil du hast ja im Endeffekt immer Kletter- und Sch äh, Deckungsshooter-Elemente mhm. und das wechselt sich halt ständig ab und äh, auch da ist es so, die Story und so und die Optik und alles ist echt hochklassig, aber wenn Das Gameplay immer das gleiche ist, wobei mir das Gameplay da noch um einiges besser gefällt als bei The Last of Us. Deswegen habe ich es auch durchgespielt und The Last of Us nicht, weil das Gameplay ist, ist bei Uncharted halt fluffig ohne Ende. Ja, aber das ist halt, irgendwann hat man sich schon gedacht, das hat auch mal der Kai gesagt, irgendwann mal denkst du dir, es könnte doch jetzt mal zu Ende sein. also...
1: Ja, das stimmt. Hm. Wobei ich finde, Last of Us sollte ja auch darstellen, es ist nicht. Also Gewalt ist schlecht, <lacht> auch wenn das Spiel ein Gewaltspiel ist, ne, Aber äh, es soll dir quasi auch da, darlegen, das, was du da machst, ist nicht schön. Und deswegen manchmal tut es explizit auch nochmal die Länge ziehen, um dir quasi darzustellen, das, was du da siehst, ist nicht okay. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Anschadet ist ja schon eher ein spaßiges Spiel. Ne, so ein bisschen Indiana Jones-Feeling ist ja auch eher lustig. Da sind die Schießsequenzen jetzt nicht unbedingt durch düster oder.
0: Okay. Hart. Nee, nee, genau.
1: Das ist hier. Da macht sich auch selbst lustig drüber. Ach Gott, schon wieder Leute, ne? Wo kommen die denn alle her? Bei ja, Last of Us ist ja eher so ein bisschen <lacht> hart, ne?
0: Ja gut, aber ähm, ich habe schon jetzt für mich so entschieden, das ist eigentlich auch kein Spiel, also Last of Us 2 kein Spiel, das mir wesentlich besser gefallen wird als der erste Teil, deswegen werde ich mich auch da ein bisschen schwer tun, vielleicht mal hier für Zehner oder so mal irgendwo abgreifen, aber
1: ja, ich denke, wie gesagt, der, der Preis des Spiels es hat ja nichts mit der Spielweise zu tun. Ne? Also, nee, aber für
0: die Sammlung, dass man sagen kann, ich hab's wenigstens. Ja,
1: ja das stimmt. Trotzdem muss ich sagen, es kommt übrigens, wenn du es kaufst, auch auf zwei Blu-rays und du musst beide installieren, es hat 100 GB, was ich ziemlich heftig finde.
0: Cool. Wusste ich, habe ich auch noch
1: nicht gesehen. aber oh, krass. Zwei, zwei aber es ist, äh, ist maßstabgebend und vielleicht zum Abschluss noch zur Musik. Es gibt äh, Songs, ich habe dir auch einen Link geschickt, die auch die beiden Schauspieler singen, also die können auch selbst ganz gut singen, die, spiel, äh, die können auch beide Gitarre spielen. Also das Spiel ist wirklich so ein Pop, also es ist eines der wenigen Spiele, das in die Popkultur auch reinkommen wird oder auch schon direkt drin ist. Da gibt es Merchandise dazu, die Songs werden von anderen Leuten gecovert schon. Also zum Beispiel Take On Me von AHA ist da eine Akustikversion, die sehr bitter ist. Ich habe also mal gemerkt, dass der Text eigentlich sehr traurig ist von Take On Me. Also da gibt es viele Popkulturreferenzen und das dieses Spiel sorgt mit dafür, dass Videospiele noch mehr in die Mitte kommen und mit Filmen auf einer Ebene mal genannt werden. Das hat haben halt die wenigsten Spiele im Moment erreicht. Und deswegen ich, finde ich gut, dass es das gibt. Auch wenn du es nicht spielen wirst. Ich
0: bin ja auch nicht maßgeblich. Nee, aber
1: wie gesagt, das ist so ein typisches Spiel. Es ist zwar von der Thematik her sehr brutal und soll doch nichts, auf keinen Fall was für Kinder. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man immer als Resonanz holen kann. Guck mal, was das alles, alles schon kann, dieses Medium.
0: Für mich ist Last of Us 2, wie auch viele andere Playstation-Titel, einfach nur, wie soll ich das sagen? Es ist schön, dass es sie gibt.
1: Das stimmt, ja. viele <lacht> Auf Auf oder nicht? Bin ich mittlerweile dagegen, war ich vor dafür. Es gibt, wir können vielleicht mal irgendwann noch so, das wäre was für Abschluss des Jahres, vielleicht mal so eine Liste, oder wenn du möchtest, so eine Generations-Clash. Was war jetzt super, was war nicht so super? Ich finde. Was die PlayStation 4 betrifft, ich glaube, God of War habe ich auch noch nicht gespielt und Last of Us 2 sind so die beiden Titel, die werden so in die Geschichte eingehen. Beim Rest bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja, also ich, es gibt ja viele, die jetzt zum Beispiel dieses ähm, Ghost of, wie
1: heißt das? Ghost of Tsushima, ja.
0: Ja, sehr gut finden. Oder auch Detroit. Aber ja, das sind ja genau. auch keine, auch auch keine echten PlayStation-Spiele mehr. Ist ja mittlerweile auch auf dem PC, aber damals war es halt ein PlayStation-Spiel und auch natürlich ein großer. Aber ich glaube, das führt jetzt an dieser Stelle zu weit. Lassen wir, einfach, lassen wir einfach so stehen. Wir haben hier ein sehr, sehr gutes PlayStation-Spiel, das wahrscheinlich noch für viele, viele Jahre eine Art Standard sein wird. Und ja, vielleicht hast du Glück, es gibt wirklich keinen dritten Teil. Aber ich wage es zu bezweifeln, denn ähm, Last of Us 2 war leider Das heißt, leider war sehr erfolgreich für einen aber, Ja, aber ich Titel. hoffe
1: vielleicht, dass Naughty Dog noch eine dritte äh, Marke etabliert. Warum nicht? Man kann ja auch mal ein neues Universum, ne? nicht so wie Ubisoft, dass man irgendeine 15. Fortsetzung macht. <lacht> Einfach nochmal, ein, es gab ja jetzt Uncharted, es gibt Last of Us, dann könnte man sagen, wir machen noch was Drittes. Warum nicht?
0: Du meinst nicht so wie Microsoft mit ähm, hier Gears 1, 2, 3,
1: ah ja, klar, 4, Oder Halo 1, 2, 3,
0: 4, 5, 6. <lacht> ja, genau. Okay. Gut, Patrick, ja dann, äh, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich hoffe, du hast den Leuten ein ein bisschen äh, Lust äh, auf die ganze Geschichte gemacht, äh, die die es noch nicht haben und nicht gespielt haben. Vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der jetzt sagt: eine Playstation, die muss jetzt aber aufs Tablett. Vielleicht gibt es ein Remastered auch von der zweiten, ja, von der für zweiten Version 5. für Playstation 5. Das wäre natürlich, also das ist was, was ich sehr wahrscheinlich. Äh, Weil
1: da will ich mal wissen, wie da, also das ist vielleicht auch, das, ist, war, das war abartig, das Beste. Also das sah so gut aus, dieses Spiel von der Animation her der Beleuchtung, ja. Ich, ich habe nicht mal einen HDR-Fernseher. Wenn es dafür Remaster gibt, würde ich mal sehen, wie das aussieht, weil das muss ja schon fast realistisch dann sein. Ja, da musst
0: du aber eine Playstation 5 verkaufen, das weißt ja, du das schon. das ja. mache
1: ich nicht. Vielleicht die Playstation 6 dann. Es wurde eben schon gesagt, Playstation 5 Pro soll auch schon demnächst kommen. <lacht>
0: ja, das ist ja nur gut, wenn man noch ein bisschen wartet, gell, das mit der, gut, der ganzen ja. Geschichte. Gut, dann ja. ähm, vielen Dank und Leute da draußen, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier im Spielwiese-Podcast und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.